0: Que Dios les bendiga a todos. Una vez más es una bendición para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que la verdad para muchas personas no es muy agradable. Y no es un tema que hablemos así con libertad, con naturalidad, en una conversación regular. O un tema que hablemos muy seguido acerca, acerca de eso. Yo he titulado eh, el mensaje de hoy con una pregunta y dice estás preparado para morirte <risa> así es estás preparado para morirte y quiero empezar leyendo lo que dice el libro de génesis el primer libro de la biblia capítulo 3 los versículos 17 al 19 y este pasaje eh, está después de que adán y eva pecaron dice la palabra del señor y al hombre dijo aquí está dios hablándoles de las maldiciones de las consecuencias de haber pecado porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comas de él sea maldita la tierra por tu causa con dolor Comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y, comirá, y comerás plantas del campo. Y este versículo 29 es el que más me interesa y en el que quiero hacer énfasis. Dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Aquí viene, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás Y aquí Dios está hablando acerca de la muerte, que es de lo que yo quiero que hablemos eh, en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, eh, te damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, aunque vamos a hablar acerca de este tema, que la verdad no es un tema que nos guste mucho hablar acerca de él o que no mencionemos muy a menudo, pero la verdad es que es muy necesario. Así es que te pedimos que, que nos guíes. A mí, Señor, yo te pido que me guíes como pastor para compartir un mensaje, a pesar de que estamos hablando de la muerte, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de bendición. Eh, y a todos, Señor, ayúdanos a tener nuestro corazón, nuestra mente abiertos, eh, para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y ponerla en práctica en nuestras vidas. En tu nombre te lo pedimos. Amén y Amén. Aleluya. Yo quisiera eh, definitivamente empezar diciendo que no es mi, mi, mi intención. Primero, faltarle, fal, faltarle el respeto a nadie. Y lo digo porque a veces eh, que uno habla acerca de temas eh, un poquito controversiales eh, hay personas que siempre se sienten o siempre se ofenden y repito no es mi intención faltarle el respeto a nadie no es mi intención ofender a nadie no es mi intención eh, ni siquiera que nadie se sienta mal pero definitivamente pues es un tema delicado pero yo creo que es muy importante que, que lo tratemos yo quisiera que eh, pensáramos en este tema por dos razones. Eh, la primera razón es porque en medio de esta pandemia y en medio de este eh, COVID-19, seguramente la mayoría de nosotros, de alguna manera o de otra, en diferentes niveles, hemos pensado acerca de la muerte. Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, yo, hay, hay personas que que conocí que murieron a causa del COVID-19 ya. Y eh, tal vez eh, todos, ¿verdad?, hemos estado con un poquito de, de temor de, de, que se nos, de ser infectados y obviamente eh, lo peor que nos podría suceder pues sería la muerte. Pero estoy seguro definitivamente que las personas que ya se han infectado, claro, seguramente eh, han pensado en la posibilidad de, de la muerte. Así es que esa sería la primera razón por la que yo quisiera que meditáramos en este tema. La segunda razón es porque eh, todos vamos a morir. A querramos o no querramos, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, absolutamente todos vamos a morir. Solamente hay una excepción y es si somos cristianos, y si ocurre el rapto de la iglesia antes de que llegara el momento de nuestra muerte y para aquellos que me están viendo y no saben qué es el rapto de la iglesia déjenme explicarles así rapidito el señor prometió que un día él va a regresar hasta las nubes y desde las nubes va a levantar a todos los cristianos eh, que están en la tierra Primero dice la Biblia que él va a levantar a todos aquellos cristianos que ya murieron, pero luego va a levantar a todos los cristianos que estén vivos. Es decir, esos cristianos eh, no van a morir físicamente. Entonces, pues esa sería la, la única excepción. Y yo creo que la otra cosa importante que tengo que decir es que este tema realmente es para todos, incluyendo a los jóvenes. Eh, los jóvenes yo creo que serían... Lo más, uh, los más eh, propensos a no pensar en la muerte Uno cuando está joven eh, mira la muerte pues como algo muy lejano Algo que no le va a suceder a uno en el momento Si uno tiene <ríe> Si uno es un adolescente o uno tiene unos 20 años, 25, 30 Uno normalmente está pensando, bueno, la muerte cuando ya tenga unos 65, 70, 75, quién sabe pero eh, seamos sinceros uno puede morir a cualquier edad a uh, muerte natural o alguna enfermedad o algún accidente entonces pues eh, es un tema que que nos compete a todos los seres humanos y como decía al principio pues a nadie le gusta hablar ni pensar eh, en la muerte y yo titulé pues eh, este mensaje con una pregunta estás preparado para morirte y yo creo que esa es una pregunta que, que no nos haríamos los unos a los otros en una situación normal <risa> uno, uno no va con una persona verdad eh, ya sea tu familiar o, o algún amigo o, o algún conocido y, y nada más así le preguntas hoy estás preparado para la muerte <risa> pero Uh, yo hago esa pregunta en esta ocasión, en primer lugar como creyente, como creyente eh, preocupado de una buena manera en eh, la eternidad de todos los que me están escuchando. Y en segundo lugar hago esta pregunta como pastor. La verdad es que una de las razones por las cuales a mí me gusta ser pastor es que puedo preguntar cosas que a cualquier otra persona normal eh, la verdad no le está podríamos decir eh, permitido no tiene la libertad de hacer ese tipo de preguntas eh, por ejemplo si yo voy a un hospital y hay alguien enfermo y está grave eh, es muy normal para mí que yo haga esta pregunta y siempre empiezo diciéndoles verdad como pastor <risa> Como pastor, uh, necesito hacerte esta pregunta, ¿estás preparado para la muerte? Así es que pues, eh, lo hago como cristiano y lo hago como pastor en el nombre del Señor y con todo mi amor. Y la pregunta es para ustedes, ¿E ¿están ustedes preparados para la muerte? Tú, que me estás viendo en este momento, ¿estás preparado para la muerte? Y... No me estoy refiriendo solamente a los preparativos para nuestra muerte física, aunque definitivamente eso es bueno. Por ejemplo, prepararse con el funeral, no, A ir a una casa funeraria o a una compañía funeraria y, y hacer arreglos para que cuando uno se muera ya todo esté pagado, ya esté decidido cómo va a ser el asunto, etcétera, etcétera. Eso es bueno yo me recuerdo que mi papá lo hizo mi papá falleció cuando él tenía 79 años pero aparentemente eh, años antes tal vez un año antes no sé exactamente eh, como que él presintió que el momento de su muerte se estaba acercando definitivamente una de las razones eh, fue el hecho de que su salud empezó a, a darle ciertos problemas su corazón principalmente entonces él antes de morir fue a una funeraria y pagó su funeral completo <risa> entonces pues eso eso es bueno eh, también es bueno diría yo arreglar cualquier asunto de índole legal dejarlo todo en orden uh, dejar un testamento esa fue otra otra de las cosas que mi papá hizo uh, él escribió una carta por supuesto allá donde nosotros vivíamos Uh, las cosas funcionan un poquito diferente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, claro, uno necesitaría hacerlo de una manera más apropiada, más legal. Pero eh, en el caso de mi papá, él escribió en, en una hoja uh, sus últimos deseos, eh, etc. En pocas palabras, pues, un pequeño testamento. Y eso es bueno. Otra cosa, por ejemplo, eh, sería pensar si sí se puede claro en dejar herencia a los hijos eh, todas estas cosas son buenas pero esta mañana o en este mensaje yo no me estoy refiriendo solamente a ese tipo de cosas me refiero principalmente y especialmente a estar preparados para lo que viene después de la muerte <risa> después de la muerte porque Uh, nosotros que creemos en Dios y la palabra del Señor enseña que la existencia de uno no termina en el momento de morirse La Biblia dice que uno sigue existiendo Ahora hay solo dos lugares, solo dos posibilidades eh, de dónde va a ir uno después de que uno se muera o de lo que va a pasar con uno después de morirse una posibilidad y esto es lo que dios quiere y primero dios que tú escojas esta posibilidad es ir a la presencia de dios por toda la eternidad y la otra posibilidad es al morir ir al infierno por toda la eternidad Solo hay dos posibilidades Quiero leerte lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 al 30. Dice, y aquí Jesús es el que está hablando. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Primero escucha que dice todos, absolutamente todas las personas. ¿Y qué voz oirán? Oirán la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo... Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Ahí está eh, la primera posibilidad, resurrección de vida, ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación, resurrección de condenación. La segunda posibilidad, resucitar para ir al infierno por toda la eternidad. ¡Qué tremendo! Eh, así es que uh, tenemos pues que prepararnos para lo que viene después de esta muerte. Pero no solamente eso, tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con, con Dios, con el Señor Jesucristo. En los dos miércoles pasados les estuve enseñando que un día eh, todos absolutamente vamos a tener que darle cuentas al Señor de nuestras vidas y tenemos pues que estar preparados para ese encuentro con el señor hebreos capítulo 9 versículo 27 dice y de la manera que está establecido que los hombres y al decir ahí hombres está hablando absolutamente de todas las personas mueran una sola vez y después de esto el juicio después de la muerte nuestra existencia continúa ya sea en la presencia de dios o en el infierno y también todos vamos a tener que darle cuentas al Señor. Y déjame decirte eso. Uh, bueno, de esto quiero decir. Déjame decirte esto. Hacer todo tipo de preparativos para nuestra muerte física aquí en la tierra no es nada absolutamente si no nos preparamos para lo que viene después de la muerte. ¿De qué sirve haber arreglado nuestro funeral y haberlo pagado todo y tener un funeral bien organizado y bonito eh, de qué de qué sirve podríamos decir a dejar todo arreglado con relación a, a nuestro testamento en nuestra voluntad etcétera etcétera eh, bueno déjame corregirlo no es no es tanto que, que, que no sirva sino eh, no es nada pues no es nada comparado con los arreglos que debemos de hacer para nuestra existencia después de la muerte aquí en la tierra así es que está bien como decía al principio hacer todo tipo de preparativos para nuestra muerte física pero especialmente tenemos que prepararnos para lo que viene después yo te pregunto estás tú preparado ¿Estás preparada para tu muerte? ¿Qué tal si murieras hoy? ¿Qué tal si murieras mañana? ¿Estás preparado para la muerte? Yo quiero compartirte cuatro maneras en las que podemos y debemos de prepararnos. Y yo creo que Dios espera que nos preparemos de estas maneras. En primer lugar, y lo más importante, es que nos preparemos para la muerte creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, lo más importante que debemos de hacer en esta vida, escúchame esto, lo más importante, lo más urgente, lo más crítico que tenemos que hacer en nuestra vida es prepararnos para lo que viene después de la muerte. Y la primera cosa es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ahora sí de qué sirve tener éxito en todas las cosas de esta vida si no estamos preparados para la vida eterna de qué sirve tener una gran carrera exitosa de qué sirve tener dinero tener posesiones materiales de qué sirve poder uno darse eh, ciertos lujos de qué sirve tener fama de qué sirve todas las cosas del mundo si uno no está preparado para lo que viene después de la muerte. Jesús en una ocasión contó eh, una parábola de un hombre y, y, y la palabra le llama pues a este hombre insensato, le llama necio, precisamente porque este hombre pensaba en su vida aquí en el mundo, pero se olvidó totalmente de pensar y prepararse para la existencia después de la muerte. En Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante, se encuentra esta historia, dice, Y les dijo, miren, guárdense de toda codicia, o de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico, está hablando de un hombre que, que ya era rico eh, y a, al parecer todo le estaba yendo bien. Tenía posesiones materiales, tenía riquezas, tenía muchas tierras, muchos cultivos, probablemente también mucho ganado. Dice, las tierras de un hombre rico había producido mucho. Pero lamentablemente este era un hombre que eh, solo pensaba en las cosas de esta vida, solo pensaba en las cosas de este mundo. Y sigue diciendo, y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Era un hombre rico y, y estoy seguro que él ya tenía graneros, ya tenía almacenes, ya tenía bodegas. Y probablemente eh, ya tenía muchas cosas ahí, muchos productos. Pero ahora pues eh, él está viendo que, que sus terrenos están por producir bastante. Y él no sabe pues qué va a hacer con todo eso. Entonces pues se pone a hacer un plan. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los que ya tenía hechos, y edificaré otros más grandes. Hay mucha gente en esta vida, en este mundo, que piensan así. Toda la vida andan pensando, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué nuevo negocio? ¿Cómo mejorar mi negocio? ¿Cómo eh, conseguir más cosas? ¿Cómo comprar más cosas? Comprar más propiedades, comprar más casas. ¿Cómo tener más dinero? Cómo poder viajar más, cómo poder tener ropa más lujosa, joyas, eh, posesiones lujosas, eh, ¿me entiendes? Y quiero, y quiero aclarar, en cierto sentido no está malo pensarlo, pero uno nunca debe de dejar, por pensar en las cosas de este mundo, dejar de pensar en las cosas eternas, dejar de pensar en las cosas espirituales. Y este es el, el problema con este hombre. Dice... Eh, hablando de sus nuevos graneros, ¿verdad? Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Imagínate, este hombre estaba pensando, con estas cosechas que vamos a levantar, yo voy a tener, bueno, para muchos años eso es lo que él dice literalmente para muchos años voy a, a ya no voy a trabajar tanto me voy a dedicar más a mi familia y hay personas que así piensan verdad cuando logre tal cosa me voy a dedicar más a mi familia y para muchos lograr eso que, que desean nunca llega y nunca se dedican a la familia eh, pero este hombre estaba pensando así verdad tal vez voy a viajar voy a ir a europa voy a ir a conocer lugares que no conozco, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Pero escucha lo que viene después, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, necio. Dios llama necio, necia a una persona que piensa solo en las cosas de este mundo y no piensa en las cosas eternas. No piensan en Dios. No piensan en lo que viene después de la muerte dice necio esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto para quién será así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con dios lo más importante es que nos preparemos para la eternidad creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si creemos en Jesús, si creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, al cargar con nuestros pecados, al morir en nuestro lugar y al resucitar al tercer día, entonces Dios perdona nuestros pecados y nosotros vamos a ir a su presencia por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y ese pecado es el que nos condena a la muerte eterna. Y es por eso tan imperativo, tan importante, que ahora que estamos vivos, pensemos en la eternidad. Y pensemos en el hecho de que somos pecadores. Que nos arrepintamos del pecado que le pidamos perdón al Señor y que creamos en Él, que permitamos que Él nos lave con su sangre preciosa. Dios nos ha amado tanto. Dios te ha amado tanto. La Biblia dice que de tal manera Dios te amó, que dio a su único Hijo, para que si crees en Él, no te pierdas mas tengas la vida eterna. Definitivamente lo más importante, lo más urgente que tenemos que hacer para prepararnos para la muerte, es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si lo hacemos, en ese momento que nos muramos, el Señor nos va a llevar a la presencia de Dios por toda la eternidad. Es importante. ¿De qué sirve todo lo demás? Ahora, por favor, quiero aclarar otra vez. Hay que prestarle atención en esta vida a las cosas a las que hay que prestarle atención definitivamente no podemos descuidar el trabajo definitivamente no podemos descuidar el negocio si acaso tenemos un negocio no podemos descuidar a la familia no podemos descuidar tantas cosas eh, que debemos de atender en esta vida pero eh, no debemos de prestarles atención a dejando lo espiritual lo eterno por un lado dejando a cristo por un lado no tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es ahora que estamos vivos. Ya muertos ya no se puede. Hay mucha gente que, que creen o, o en su corazón tienen la noción equivocada de que eh, al morir a Dios tal vez va a decidir si se van al cielo o van al infierno. O al morir hay otra oportunidad. Pero no es así. La decisión es nuestra. Dios quiere salvarnos, Dios quiere. Dios ya dio a su Hijo por nosotros y quiere que todos le aceptemos como nuestro Salvador. Entonces la decisión es nuestra. Yo te, te animo, yo te imploro por el amor de Dios que si tú no has creído en Jesucristo, si no le has pedido que te perdone de tus pecados, si no le has eh, recibido como tu Salvador para que lo hagas hoy, y al final de este mensaje, yo te voy a ayudar para que lo hagas, si así quieres hacerlo. Pero por el amor de Dios, eso es lo más importante. Es lo más importante que todos tenemos que hacer para prepararnos para la muerte. Lo demás, ya te dije, no es nada comparado con esto. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar... La segunda cosa que tenemos que hacer para prepararnos para la muerte es dejar de pecar, apartarnos del pecado. Porque si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos convertimos en sus hijos, no podemos seguir pecando. Déjame que te lea dos pasajes muy importantes. El primero se encuentra en Primera de Corintios Capítulo 6, versículos 9 y 10, 9 y 10, perdón. Dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, esa palabra injustos, eh, podríamos decir que está hablando de los pecadores en general. No saben que los pecadores no heredarán el reino de Dios. Y escuchen lo que dice después. No se engañen. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pecador en general no heredará el reino de Dios. Gálatas, ese es el siguiente pasaje que quiero compartirte, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes y estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos envidia borracheras orgías y cosas semejantes a estas en otras palabras pues el pecado el pecado en general y sigue diciendo aquí el apóstol pablo de las cuales les advierto como ya lo hice antes que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de dios y en estas dos cartas tanto la que le escribió a los corintios como la que le escribió a los gálatas. El apóstol Pablo le está hablando a cristianos. Él no le escribió esta carta a personas que no eran cristianos. Él se las escribió a los cristianos. Y en pocas palabras les está diciendo, aunque ustedes ya son creyentes, aunque ustedes ya son cristianos, ustedes deben de apartarse del pecado tienen que dejar de hacer todas estas cosas ¿Por qué? porque los que hacen estas cosas no heredarán el reino de dios ahora yo creo que es importante aclarar una cosa aquí definitivamente no está hablando de, de pecados ocasionales que todos cometemos que todos aún los cristianos cometemos porque tenemos que reconocer que aunque somos cristianos aunque seamos creyentes pecamos todos los días pecamos pecamos con nuestros pensamientos pecamos con nuestros sentimientos a veces tenemos envidia a veces tenemos diferentes tipos de malos sentimientos eh, a veces pecamos con nuestras palabras y definitivamente en ocasiones pesamos, pecamos también con nuestras acciones pero aquí se refiere pues a, a la práctica del pecado, cuando hay un creyente que, que está cometiendo un pecado y lo sigue cometiendo a pesar de que sabe que no es la voluntad de Dios, a pesar de que sabe que eso es pecado, a pesar de que sabe que no debería de estarlo haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue cometiendo Escuchen, de esto nos habla el apóstol Juan En primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9 Dice, hijitos, nadie los engañe Escucha, el que practica justicia es justo Como él es justo, como el Señor es justo Y aquí viene pero el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Me refiero una vez más a esa persona que se llama cristiano. Eh, pero que está en pecado tal vez puede ser uh, adulterio o, o, o mentira o robo o yo no sé. Cualquier tipo de pecado y sigue en ese pecado sea por la razón que sea porque le gusta porque le da placer sea por la razón que sea y sigue diciendo aquí pues el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto fue manifestado el hijo de dios para deshacer las obras del diablo pero escucha la diferencia. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Una vez más, no está hablando de esos pecados que aún todos los cristianos cometemos, ¿verdad?, ocasionalmente. Uh, y de esos pecados la palabra del Señor nos da la solución. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si pecamos que confesemos nuestros pecados a Dios y él que es fiel y justo nos va a perdonar de nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad pero me refiero pues a cuando uno está en pecado y sigue en ese pecado y aunque lea en la biblia que es pecado aunque escuche en la iglesia que es pecado etcétera etcétera no lo quiere dejar sigue ahí en ese pecado pero como te decía, la diferencia es esta: que el que ha nacido de Dios, el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, el que ama al Señor, el que desea agradarle, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y escucha: y no puede seguir pecando, no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Entonces. No solamente tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador para prepararnos para la muerte. Pero en segundo lugar, tenemos que dejar todo el pecado en nuestra vida. En tercer lugar, ¿cómo nos preparamos para la muerte? Bueno, en tercer lugar, arreglando nuestras relaciones personales quebrantadas. Déjame que te lea un pasaje que se encuentra en Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 23. Y es Jesús el que está hablando aquí. Es una enseñanza de nuestro Señor y dice, Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar, Él está hablando acerca del de, de templo. Aquí recordemos que cuando Jesús estaba en, en este mundo, cuando Él vino, antes de morir, el templo todavía existía. Así es que se refiere al templo. Si has traído tu ofrenda al altar en el templo. Pero, dice, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. <risa> en otras palabras, si ahí te acuerdas que tienes una relación quebrantada. O que alguien no te ha perdonado porque tú le hiciste algo malo. ¿Escuchaste bien? Tiene algo contra ti. O ahí te das cuenta, pues, cuando llegas a la presencia de Dios en el templo, te recuerdas de que le hiciste algo mal a tus padres, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a alguien más. Dice que lo que tienes que hacer es, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda y quiero repetir algo que te acabo de decir aquí está hablando de alguien que llega al templo y va a presentar una ofrenda al altar en otras palabras de cierta manera en cierto sentido ha llegado al templo a la presencia de dios es decir, porque el templo era eh, o representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios. Nosotros sabemos que eso no es así, porque Dios está en todo lugar, gracias a Dios por eso, ¿no? Ahora en nuestros tiempos uno no necesita necesariamente venir al edificio de la iglesia para estar en la presencia de Dios. Uno lo sabe perfectamente. Uno no necesita... Eh, venir al edificio de la iglesia para adorar a dios uno lo puede hacer en cualquier parte gracias a dios por eso pero vamos pues al hecho de que eh, aquí lo que está hablando jesús es que cuando te presentes delante de dios podríamos decir que, que así es verdad y antes de estar en la presencia de dios te recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya entonces, lo que tienes que hacer es ir con esa persona y arreglar el asunto. Y esto es a lo que yo voy. Cuando nos muramos, te lo dije hace un momento, todos vamos a ir a la presencia del Señor a tener que dar cuentas de nuestra vida. Cuando nos muramos, vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a tener que dar cuentas. Entonces, antes de que eso suceda, Mientras estamos en esta vida, mientras estamos en este mundo, arreglemos nuestras relaciones aquí, nuestras relaciones quebrantadas. <ríe> Déjame decirte algo. En el hecho de muerte, las relaciones personales son de lo más importante. Como pastor ya por 27 años y creyente por 37 años, estado a la par de muchas personas antes de morir y esas personas cuando están en ese momento ellos no están pensando en, en, el, en su dinero se necesita que sea una persona muy mala para que en el momento de la muerte esté pensando en el dinero y en las cosas materiales pero normalmente las personas no están pensando en dinero no están pensando en casas, no están pensando en posesiones materiales ni en la carrera pude haber estudiado algo diferente pude haber hecho algo más diferente pude haber tenido otros negocios pude haber hecho la, la gente no está pensando en eso generalmente lo que más pesa en la vida de uno antes de morir son las relaciones personales y viene Cómo pudiera decirlo, uh, una gran carga, una gran responsabilidad, especialmente si uno, por culpa de uno, tiene unos relaciones quebrantadas, o uno trató mal a alguien, o uno no trató a alguien como debía haberlo tratado puede que sea a los padres como te decía hace un momentito puede que sea a la esposa al esposo o los hijos es una cosa bien tremenda pero yo diría tener remordimientos en ese momento no está tan grave como lo que viene más adelante que es el hecho de que vamos a tenerle vamos a tener que darle cuentas al señor entonces por qué ¿Por qué seguir así si uno tiene relaciones quebrantadas? Ahora, ahora que estamos vivos, ahora que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos esta salud, sea la salud que tengamos, ¿por qué no arreglamos nuestras relaciones quebrantadas? Si hemos ofendido a alguien, ¿por qué no vamos y le, y le pedimos que nos perdone? No importa quién sea. Si alguien nos ofendió, y nosotros hemos guardado resentimiento y, y tal vez hasta odio y rencor. ¿Por qué no perdonar? Yo creo que eso es muy, pero muy importante. Así es que, en tercer lugar, pues, una manera en que nos preparamos para morir para el momento de la muerte es arreglando nuestras relaciones quebrantadas. Muy bien, así es que dijimos en primer lugar, tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador. En segundo lugar, tenemos que dejar de pecar. En tercer lugar, tenemos que arreglar nuestras relaciones quebrantadas. Y en cuarto lugar, eh, nos preparamos para la muerte teniendo el concepto correcto, el concepto bíblico acerca de la muerte. Y esto está relacionado con el punto número uno. El punto número uno era creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero es sumamente importante tener el concepto correcto, el concepto bíblico acerca de la muerte. Porque si tenemos el concepto correcto, entonces vamos a tomar los pasos correctos. Pero si tenemos nosotros una idea incorrecta acerca de lo que es la muerte, entonces seguramente vamos a hacer cosas incorrectas que no vale la pena hacer en su gran mayoría las personas que no conocen la palabra de dios ciertamente tienen un concepto una idea equivocada acerca de lo que es la muerte déjame que te comparta algunas de esas ideas por supuesto que hay muchas verdad pero algunas de esas ideas por ejemplo yo me he dado cuenta que las personas que no tienen la esperanza de Cristo, miran la muerte como la peor de las tragedias. Peor que cualquier otra cosa que le puede suceder a una persona. Por otra parte, las personas eh, que no conocen la palabra de Dios generalmente sienten que, que al morir una persona eh, la existencia de una persona, ahí se termina. Date cuenta, en los funerales principalmente, en los funerales de aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen la palabra del Señor. Este es, este es la, la, lo que reflejan en sus vidas, que es una terrible tragedia y, 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 y por favor, Uh, no quiero ofender a nadie no me estoy burlando de nadie pero eso es lo que yo he visto eh, lloran y, y se duelen como que lo peor le sucedió a, a la persona que murió y como que pues esa persona dejó de existir y esto no es así como te digo entonces uh, por otra parte también las personas que no conocen la palabra del Señor creen que lo mejor de la existencia de esa persona que, que, que ha muerto eh, se está terminando. Las personas que no conocen al Señor, que no entienden la palabra de Dios creen que, que lo mejor de la existencia de uno es aquí, aquí en este mundo, disfrutar de este mundo. La familia, el trabajo, salir a pasear, etcétera. Disfrutar, pues, de esta vida. Y cuando una persona se muere, creen que lo mejor de la existencia de esa persona se ha terminado. Otra, otra de los conceptos equivocados es que piensan que nunca volverán a ver a esa persona. ¿Verdad? Ah, lloran y... y ya jamás le van a volver a ver. Bueno, dependiendo a dónde se fue esa persona, porque si esa persona era cristiana, se fue a la presencia de Dios, y si los que están vivos, creen en Cristo, van a ir a la presencia del Señor, entonces le van a volver a ver. Pero si esa persona que murió era cristiana y, y, y la familia aquí no es cristiana, esa persona se va a ir a la presencia del Señor y la familia se va a ir al infierno, entonces sí no le, van a, no le van a volver a ver. O al contrario, ¿verdad? El que muere se va al infierno y los que se quedan son creyentes, se van al cielo, entonces no le van a volver a ver. Pero lo cierto es que sí hay una posibilidad de volver a ver a esas personas que están muriendo. Entonces, eh, eh, luego... Hay otras personas, pues, que tienen otros conceptos equivocados de la muerte. Déjame que te comparta algunos. Los ateos, por ejemplo, piensan que cuando una persona muere, ahí se acabó todo. Se acabó todo. Hay un dicho por ahí que dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? A, 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 en cierta manera, tal vez lo podemos aplicar a esta, a esta creencia. Se muere la persona, según los ateos, los que no creen en Dios no creen en la existencia eterna, se muere la persona y se acabó todo, ya se, ya se acabó cualquier cosa, ¿verdad? Hay otros, y aquí yo he visto algunos cristianos también que tienen este concepto equivocado. Algunos dicen que, que Dios se llevó a la persona que murió porque Dios la necesitaba en el cielo. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo he escuchado esto varias veces. No, Dios, se muere un familiar de alguien, ¿verdad? Y esa persona dice, es que Dios le necesitaba allá en el cielo. Déjame decirte una cosa. Dios no necesita a nadie en el cielo. Si Dios nos va a llevar a su presencia, si creemos en Jesús, es por su amor y su misericordia, verdaderamente. Pero de que Dios se vaya a morir o vaya a dejar de existir porque alguno, alguna persona no vaya, eso no es así. Hay otros también que dicen, ¿verdad? Dios se lo llevó porque Dios necesitaba otro ángel. Piensan que las famili los familiares, etcétera, las personas al morirse se convierten en ángeles allá en el cielo. Y eso también es falso. Los ángeles son seres... Diferentes, creados diferentes a los seres humanos, y ninguna persona cuando va al cielo se convierte en ángel. Seguimos siendo seres humanos. Ah, eh, pero por otra parte, hay otros también que, que dicen que, que desde allá del cielo mi familiar eh, me está cuidando. ustedes escuchar? Eh, ¿Han escuchado a alguien decir algo así? ¿Verdad? Oh, se murió mi tío. Allá en el cielo, Él nos está cuidando, Él nos cuida. Se convirtió en nuestro ángel de la guarda. Nada de eso es cierto. Eh, otra cosa es que también muchos hacen, se quedan aquí en la tierra, ¿verdad? Haciendo oraciones por los que murieron y nada de eso sirve. Eh, otros, ¿verdad? Y repito, no me estoy burlando de nadie, pero es importante entender y tener un concepto bíblico y verdadero acerca de la muerte pero hay otros que se muere algún familiar verdad y, y, y tal vez lo hacen inocentemente de una manera poética verdad eh, le, yo le mando besos allá a, a, a quien sea le mando abrazos bueno si lo hacen de una manera poética no tiene nada de malo verdad pero si piensan que acaso eso es posible eh, eso 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 no es posible o qué tal para eh, noviembre verdad el primero de noviembre el día de los muertos las personas que van a los cementerios ahora por favor otra vez si las cosas se hacen eh, con moderación con cierta podríamos decir uh, bueno, yo creo que esa es la palabra correcta, ¿verdad? Con una eh, buena moderación no tiene nada de malo. No está, no está nada de malo tal vez ir al cementerio y recordar a la persona que falleció, eh, limpiar, llevar flores. No tiene nada de malo, aunque de nada le sirve al muerto, con todo respeto. De nada le sirve al muerto. Tal vez le, le sirva a uno que está vivo de terapia, ¿no? Pero hay otras personas que van a extremos grandes, y ustedes lo saben. Se van al cementerio y, y, y limpian y pintan y llevan flores y llevan comida y dejan la comida en la noche y llevan licor, etcétera, etcétera, creyendo que el muerto va a llegar o va a regresar o el espíritu y va a comer, etcétera, etcétera. Esa es una locura que no puede caber en nuestra mente y en nuestro corazón como cristianos. Y eso nos lleva a la otra, al otro concepto equivocado. Hay personas que, que piensan que alguien se muere y su espíritu, su alma, va a andar ahí merodeando alrededor, ¿verdad? Nos va a venir a asustar o nos va a venir a, a, a tocar o a saludar en la noche, y en la noche escuchan ruidos y piensan, oh, es fulano de tal que se murió, nos anda visitando. Nada de eso es cierto. La Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. El hombre muere eh, y se va a la presencia de Dios y creyó en Jesucristo o se va al infierno de una vez. Nada de que se queda por aquí eh, merodeando ni nada. Y luego otros, como ya mencioné en un estudio anterior, ¿verdad? Piensan que eh, la persona se va al purgatorio o que va a reencarnar, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto. Tiene uno que tener cuidado con lo que uno cree con relación a la muerte. Y no me quiero extender mucho más, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? En primer lugar, para Dios la muerte es una de las consecuencias del pecado. Porque antes de pecar no había muerte. Antes de que Adán y Eva pecaran no había muerte. Romanos 6.23 lo dice bien claro, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y te leo lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 9. El Señor Dios hizo brotar, está hablando del paraíso. donde está, Donde está Adán y Eva. Eh, el señor dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer también en medio del jardín puso el árbol de la vida el árbol de la vida y luego dios pone a Adán y eva ahí. adán y eva pueden comer del árbol de la vida con toda libertad dios en otras palabras pues hizo al, al hombre para que viviera eternamente pero fue el pecado el que trajo la muerte. Pero te voy a decir una cosa. A Dios le preocupa nuestra muerte física, pero le preocupa más nuestra muerte espiritual. Si no creemos en Jesucristo y nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad. Entonces, en primer lugar, pues, Dios mira la muerte como una consecuencia del pecado. Pero en segundo lugar, Dios mira la muerte eh, como algo malo para la persona que no ha creído en Jesucristo. Juan 5, 28 y 29 dice. No se asombren de esto. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Te lo leí hace un momento. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces la muerte definitivamente para una persona que no ha creído en Jesucristo es algo malo. Pero escucha esto, y esto es lo más hermoso de todo. Dios mira la muerte como algo bueno. ¿Sabías tú eso? Dios mira la muerte como algo bueno para la persona que ha creído en Jesucristo. Para nosotros los cristianos, si tú has creído en Jesucristo, si yo he creído en el Señor, la muerte, aunque definitivamente es algo desagradable, ninguno de nosotros desea llegar a ese momento eh, debe de ser algo para dependiendo de cómo uno se muera puede ser algo horrible algo doloroso pero la verdad es que si hemos creído en cristo dios lo ve como algo bueno por eso es que en el salmo 116 versículo 15 dice que la muerte es estimada a los ojos del señor literalmente dice estimada es en los ojos del señor la muerte de sus fieles ¿Por qué? porque la muerte es la última puerta que vamos a cruzar los cristianos los que hemos confiado en jesús la muerte es como esa puerta que nos va a llevar a la eternidad a la morada eterna con dios nuestro salvador y quiero concluir haciéndote otra vez esta pregunta. ¿Estás preparado para morir? ¿Ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya le pediste perdón de tus pecados? ¿Ya le invitaste a venir a morar dentro de ti, a reinar en tu vida? Si no lo has hecho, yo quiero animarte en el nombre de jesús para que lo hagas hoy mismo porque otra vez te digo de qué sirve todo lo que hagamos en esta vida si al morir nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad no cometas ese error entrégale tu vida a cristo recíbele como tu señor y salvador y en un momentito yo te voy a ayudar para que lo hagas pero en segundo lugar no solamente ya creíste en Jesucristo, pero tal vez hay alguien que me está escuchando, que aún siendo cristiano está viviendo en pecado. Déjame decirte, te lo digo con todo mi amor, con todo mi corazón. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús también para que dejes ese pecado, para que te arrepientas y le pidas perdón al Señor y empieces a vivir verdaderamente para Él. A partir de, de hoy mismo. Hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Que, que yo creo que tiene mucha razón. Dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En la palabra del Señor Dios dice, hoy, hoy es el día de salvación. Y en otra parte dice, vengan, pongámonos a cuentas hoy. Yo te animo para que hoy, si hay un pecado persistente en tu vida para que lo dejes hoy y te pongas bien con el Señor y empieces a vivir bien con el Señor. Pero además de eso, a ti que me estás escuchando, si hay alguien que tiene una relación quebrantada o a lo mejor tú eres una persona que, que constantemente estás tratando mal a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, ¿O eres una persona que, que tratas mal a, a la gente en general en tu trabajo? ¿Eres una persona corajuda, enojona, uh, iracunda eh, y, y tienes un montón de relaciones quebrantadas? ¿O a lo mejor solo una? ¿Por qué no antes de que venga el momento de la muerte? ¿Por qué no vas y arreglas esa relación? Si tienes que pedirle perdón a alguien, ¿por qué no vas y le pides perdón a esa persona? O si alguien te hizo daño, ¿por qué no perdonas de una vez, definitivamente y para siempre, a esa persona que te hizo daño? No sigas cargando con, con, con eso, esa falta de perdón en tu corazón. Te, te animo en el nombre del Señor. Bueno. Yo quisiera en este momento ayudarte. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Si le quieres entregar tu vida sinceramente al Señor. Repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos y le dices Señor Jesús. Reconozco que soy un pecador. Confieso que soy un pecador. Y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad. Y en este momento Señor. Yo creo en ti. Como mi Salvador. Creo que el sacrificio que tú hiciste. Es suficiente y todo lo que se necesita para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados y la vida eterna. Perdóname Señor. Ven a mi vida y reina en mi vida Señor. De hoy en adelante yo voy a vivir para ti lo mejor que pueda. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez Y lo hiciste con todo tu corazón Déjame orar por ti Padre si hay alguien que Aunque sea una persona Que repitió esta oración Señor Yo te pido que, que le bendigas Te pido que le ayudes Que le llenes de tu presencia Le fortalezcas Y le guíes Señor Para vivir para ti En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Tal vez hay alguien de los que me están escuchando que, que están viviendo en pecado ¿Te gustaría en este momento Ponerte a cuentas con el Señor? Pedirle perdón por ese pecado Y tomar la decisión firme De dejar ese pecado totalmente ¿Te gustaría hacerlo? Yo quiero ayudarte ¿Por qué no cierras tus ojos Y repites esta oración después de mí? Dile al Señor Señor yo reconozco Que no estoy viviendo Conforme a tu voluntad Tengo este pecado en mi vida Menciona ese pecado Y yo sé Señor Que no te agrada Que no es tu voluntad Y me aparta de ti Pero en este momento Te lo confieso Señor Y me propongo Dejarlo Definitivamente Te escojo a ti Jesús y no al pecado Si sigo con este pecado Sería como escoger El pecado Por encima de ti Y no quiero hacer eso Señor Te escojo a ti Te prefiero a ti Señor Me arrepiento Y te pido que me perdones Y que me fortalezcas Para no volver a caer en tentación en el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esta oración con todo tu corazón y le echas ganas, te esfuerzas, Dios te va a fortalecer. Y Dios te va a guardar de volver a caer en ese pecado. Así es que vive para el Señor. Muy bien. Ya para despedirnos, quiero orar por todos ustedes que me están viendo. Especialmente si tú tienes una necesidad, quiero orar por ti. Vamos a poner esa necesidad en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que me están viendo o los que me están escuchando también. Señor, te pido que los guardes de todo lo malo. Te pido que los bendigas con toda bendición espiritual y con toda clase de bendición para sus vidas, Señor. Te pido que los dirijas y te pido que los prosperes en todos los aspectos de sus vidas en el nombre de jesús y señor si hay alguien que tiene una necesidad en este momento la ponemos en tus manos señor resuélvela con tu poder y por tu amor señor y por tus promesas en tu palabra en el nombre de jesús yo pongo las vidas de todos mis hermanos, de todos los que me están viendo o escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Bueno, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor siga con todos ustedes y vamos a seguir adelante en los caminos del Señor. Que Dios los bendiga. Hasta luego.